0: Vous êtes sur RTL. Christophe Pacot. RTL
1: Matin. Et à 8h, votre journal avec Vincent de Bonjour Vincent et bon Noël. Bonjour Christophe, bonjour à tous, joyeux Noël Et à la une, le Papa Noël qui est passé, c'est maintenant donc l'heure de déballer des et, cadeaux Et dans un instant, on file près de Toulouse, rejoindre Valentin
2: Larquier qui nous attend, où le piège à Père Noël a semble-t-il bien fonctionné On voit une belle trace de pas du Père Noël dans la farine, <rire> le petit encas a fait son, son effet, puisqu'on voit bien des marques de dents dans les gâteaux que Enéco avait fait pour le Père Noël et on espère qu'ils nous ont attendus pour l'ouverture des paquets cadeaux Noël Repos, mais aussi Noël Record. Certains, vous l'entendrez, gardent leur esprit de compétition pendant les fêtes avec l'objectif de rentrer dans le célèbre livre Guinness des records. Dans ce journal également, les médecins à bout de nerfs et à bout de force qui s'apprêtent à faire grève. La communauté kurde encore sous le choc après la tuerie en plein Paris. Enfin, on vous emmènera dans les coulisses de la célèbre gare de Lyon et promis, on ne vous parlera pas de
1: grève. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux pour des millions d'enfants. Et on va retrouver notre fil rouge ce matin. Valentin Arquet donc près de Toulouse. Valentin, vous chuchotiez tout à l'heure parce que le petit Eneko
3: n'était pas encore réveillé. Est-ce que la maison est encore silencieuse Non, là ça y est, Eneko vient de se lever. Il arrive pour découvrir, il vient de voir la trace du Père Noël. et Eneko, les cadeaux sont sous le sapin, il vient de les découvrir. Eneko, il fonce sous le sapin. T'as vu tout ce qu'il y a mon cœur Oui. Alors tu t'es contente, t'as vu tous les cadeaux oui. Neko Oui. Bah, tu peux aller ouvrir, on va pas te faire patienter plus longtemps parce que t'es réveillée depuis non, quelques vrai. minutes déjà. Là
0: c'est Neko, j'ai reconnu le papier cadeau.
3: Ah. <rire> Allez c'est la première ouverture du cadeau en direct, ce premier cadeau qui s'ouvre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Neko Tu reconnais Neko Tu l'as mis sur ta liste celui-là Oui. T'es content Oui. C'est un Lego, c'est ça C'est un Lego, c'est ça. C'est un Lego, un petit circuit en Lego.
1: Il a reconnu le papier cadeau déjà. C'est oh, pour les saison de plus, ils en ont déjà fait de plus.
3: Oh, allez, c'est parti. Le premier cadeau, et puis l'ouverture va se poursuivre ici, euh, sous le sapin de Noël. Il y a encore beaucoup de cadeaux pour Eneco. Bah, parfait, Valentin, on voulait
1: jouer tranquille au Lego avec Eneco alors. Oui, puis on retrouve à à la fin à de tout à l'heure, la À 8h10, on va ouvrir tous les cadeaux ensemble, si vous voulez bien, là-bas, tout près de Toulouse, donc à la Vernouse-Lascasse la Vernouse euh, Noël, c'est une période qui laisse place aussi à notre belle imagination.
2: Et certains, Christophe, en profitent pour battre des records souvent insolites, il faut le dire. Des records inscrits ensuite dans le célèbre livre Guinness. Et c'est le Graal, si on en arrive là. Julie Bro, vous nous avez dégoté quelques pépites pour RTL.
0: Oui, je vais commencer avec ce qui m'a le plus marqué, Vincent. Forcément, le record du monde de sapins de Noël, exposé dans une maison.
1: Hello, my name is Thomas Hirmin, 55 years old. Alors, ce monsieur
0: que vous entendez, c'est un Allemand un peu fou. Il a installé 444 sapins artificiels dans sa maison de 110 mètres carrés. Il a mis 6 mois pour tout ouais. mettre en place. C'était un sacré bordel. Toutes oh les places étaient pleines Même les toilettes Enfin bref, il ne pouvait plus circuler chez lui Toujours sur les sapins Il y a évidemment le plus grand sapin de Noël Un sapin de 67,36 mètres de hausse Très précis Installé dans un centre commercial aux états unis Imaginez, ça représente environ 20 étages Un tiers de la Tour Montparnasse par exemple à Paris Mais bon, s'il est grand, le sapin fait un peu de peine à voir Il est tout fin et tout dégarni Comme quoi, il n'y a pas que la taille qui compte Et puis, il est 8h Donc je vais vous mettre en appétit avec leur pas de Noël le plus copieux. Un plat de 9,6 kg, servi sur un grand plateau. Alors, il y a tout, de la dinde, des pommes de terre, des carottes, chou fleurs et autres légumes. Et sur une vidéo, quelqu'un a tenté de le manger seul. Clairement, il n'a pas réussi à engloutir plus de la moitié de l'assiette, donc je déconseille de le reproduire ouais. chez soi.
2: On déconseille, Merci. Il faudra peut-être que certains aient en parler chez un psy peut-être sur le un vivant. En tout cas, cas, merci. Merci pour ces meilleurs records de Noël dénichés sur les réseaux sociaux, Julie.
1: Mertel Mata end il est 8h4 et cette attaque raciste en plein Paris, l'enquête se poursuit après la tuerie de vendredi alors que la garde à vue du tireur présumé a été levée.
2: Levée pour raison de santé, l'ancien conducteur de train de 69 ans qui a fait feu devant un centre culturel Kurt sera présenté à un juge d'instruction si son état de santé le permet. Vous le disiez le mobile raciste Liste des faits a été ajoutée à l'enquête, une enquête déjà ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat et violence avec arme. Et cette fusillade, Maxime Lévy, a fait trois morts. Oui, ce sont deux hommes et une femme qui sont décédés vendredi lors de l'attaque dans le dixième arrondissement de Paris. Parmi les victimes, il y avait une militante bien connue de la communauté kurde, Emine Kara, cette responsable du mouvement des femmes kurdes en France, fréquentait régulièrement le centre culturel visé par le suspect. Elle avait fait une demande d'asile politique en France après avoir combattu l'État islamique en Syrie. Un célèbre chanteur kurde est également tombé sous les balles. Mir Perwer, réfugié politique en France, car poursuivi en Turquie pour son art selon le Conseil démocratique kurde en France, il écrivait des textes engagés contre le gouvernement d'Ankara. Enfin, il y avait Abdulrahman Kizil, décrit par la communauté kurde en France comme un simple citoyen kurde engagé pour la reconnaissance de son peuple qui se rendait quotidiennement dans l'association. Maxime Lévy du service police-justice de RTL
1: Au sein de la communauté kurde l'effroi a laissé place à la colère Les Kurdes réclament que le crime soit qualifié d'attentat
2: terroriste mais ce n'est pas ce qui est retenu pour l'instant. Le ministre de la justice Éric dupont moretti s'en est expliqué hier en recevant une délégation turque kurde. La France est en deuil j'ai tenu à rappeler la différence entre un crime raciste et un acte terroriste la différence c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée. Bien sûr, vous le savez, je ne peux pas me substituer à l'autorité judiciaire et je ne veux pas, la loi me l'interdit, la qualification des infractions appartenait à la seule compétence de l'autorité judiciaire, exclusivement. J'ai rappelé, et c'est important, que les peines encourues sont les mêmes. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti à Paris, les manifestations ont dégénéré. 11 personnes interpellées, 31 membres des forces de l'ordre blessés légèrement, ainsi qu'un manifestant, alors qu'à Marseille, 3 personnes ont été interpellées et
1: 4 policiers ont été légèrement blessés. L'inquiétude de la communauté kurde, nous en reparlerons tout à l'heure à 8h50 avec notre invité juste avant 9h, Patrick qui est chef d'entreprise français d'origine kurde. Il est né et il a grandi à Bondy aux alentours de Paris. Elle a été retrouvée vivante, la jeune Lilou, âgée de 13 ans, et sa et L'adolescente avait disparu depuis le 10
2: octobre dernier dans le Rhône. Sur RTL, vous aviez entendu l'inquiétude et l'appel de sa mère. L'adolescente traversait une période très difficile au moment de sa fugue à cause d'un viol collectif qu'elle avait subi. La jeune fille a été retrouvée à Cannes
1: par sa mère. Dans un instant, des médecins épuisés par les épidémies de grippe, de Covid ou encore de bronchiolite, ils vont faire grève pour être entendus.
0: RTL Matin RTL
1: Matin. À 8h08, la suite de votre journal avec Vincent Derosier et plusieurs syndicats de médecins qui appellent à la grève pendant les fêtes pour maintenir la pression sur le gouvernement. Et alors que les
2: négociations se poursuivent entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, les médecins généralistes demandent notamment le passage de la consultation à 50 euros. Ils ont déjà fait grève début décembre et ils vont donc remettre ça demain. Corinne Le Soder, présidente de la Fédération des médecins de France, va faire la grève parce qu'il n'y a plus le choix.
4: Les médecins n'ont plus les moyens de faire face à la demande des patients. Parce qu'en fait, on ne nous donne pas les moyens de pouvoir embaucher du personnel, d'avoir des locaux aux normes et d'avoir du matériel. Et du coup, un médecin sur deux est en burn-out et le taux de suicide est de 2,5 fois la, la moyenne nationale. Donc ça ne peut plus durer. quoi. L'acte de base, qui est à 23 euros, n'a pas été revalorisé depuis 2011. Et les actes techniques pour les spécialistes, depuis plus de 20 ans. Et donc, on, on veut absolument cette revalorisation. Parce que si on revalorise la médecine de ville, automatiquement, ça soulagera l'hôpital et l'hôpital ira beaucoup mieux. Actuellement, on demande 50 euros pour la consultation. On a l'impression vraiment euh, qu'on n'est pas écouté. Il faut que le gouvernement euh, prenne conscience de cela parce que c'est rare que des médecins soient dans la rue.
2: Propos recueillis par Agathe Landais pour RTL.
1: Au Royaume-Uni, c'est carrément tout un pays qui est paralysé par les grèves.
2: De nombreuses professions publiques demandent des augmentations à la hauteur de l'inflation qui dépasse les 10% là-bas. Les derniers en date, Marie Billon, le personnel de la police aux frontières
4: les Britanniques entament les fêtes dans les grèves. Aujourd'hui, le principal syndicat des cheminots continue son action. De nombreux trains sont à nouveau annulés, compromettant les départs en vacances. Les autorités encouragent à ne pas se rabattre sur la voiture, prévoyant des routes très encombrées. Pour ceux qui, comme l'avait suggéré la ministre de l'Intérieur, ont annulé leur Noël en famille, il fallait se dépêcher pour envoyer cartes et cadeaux, puisque les postiers font aussi grève depuis hier. Les policiers aux frontières ont entamé ce vendredi leur première journée de grève. Les passagers de six aéroports britanniques, notamment Ifro et Gatwick ont été prévenus que l'attente à la vérification des passeports pourrait durer deux heures, mais des soldats ont été formés au contrôle des papiers et hier, les voyageurs ont dit n'y avoir vu que du feu. Les perturbations, les Britanniques commencent à s'y habituer, même si beaucoup en veulent au syndicat d'avoir choisi la période des fêtes. Infirmiers, ambulanciers, agents autoroutiers, fonctionnaires, il y a au moins un débrayage quasiment chaque jour jusqu'au 10 janvier, mais le gouvernement, lui, refuse de céder aux revendications.
2: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Au moins 17 personnes sont mortes aux états unis Des millions d'habitants affrontent ce week-end une violente tempête hivernale accompagnée de températures extrêmes. La gouverneure de New York a ordonné le déploiement de la garde nationale. C'est peut-être, selon elle, l'une des pires tempêtes de l'histoire américaine. Avant d'ajouter,
1: le réchauffement climatique provoque le chaos partout. La guerre, la guerre, la grève aussi, la guerre du rail, c'est sûr pression. en ce moment pour les usagers. C'est la grève à la SNCF qui a privé, vous le savez, certains Français d'un réveillon avec leurs proches. Elle se poursuit ce week-end et ce matin, on va quand même vous emmener à la gare découvrir les secrets de la gare de Lyon. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: C'est l'une des plus fréquentées pendant les vacances de Noël. Arnaud Touche, ce matin, vous nous faites découvrir un endroit très privilégié, le salon Grand Voyageur.
1: C'est probablement l'endroit le plus sélect de la gare.
0: Généralement, on reçoit des clients business première, donc les clients qui travaillent, des professionnels. Pour
1: rentrer ici, il faut avoir dépensé au moins 2200 euros en billets de train pendant un an. Et pourtant, il y a du monde ici tous les jours, de 6h30 à 21h. Montons dans l'ascenseur. Sonia Amsi, la responsable du salon, nous fait la visite.
0: Nous avons un espace où nous sommes, l'espace zen avec des sortes de fauteuils semi-allongés où ils peuvent vraiment se reposer. La spécificité du salon et la particularité du salon, c'est qu'on est dans un endroit très calme et qu'on n'entend rien du tout de ce qui se passe à l'extérieur de la gare. Mmh. Donc on est dans une sorte de cocon au milieu de la gare.
1: Tout cela derrière une baie vitrée qui surplombe tous les TGV au départ et à l'arrivée. Mais ce salon change de visage à l'approche des vacances.
0: Ça va être plus une ambiance familiale avec leurs enfants. Ça change carrément de l'ambiance d'habitude et ça anime un petit peu les salons, ça change un petit peu leur, je veux dire, leur fonction initiale et c'est agréable.
1: D'autant plus que le salon est accessible aux enfants de celui ou celle qui voyage pendant les week-ends. Reportage d'Arnaud Touche et puis un mot de sport
2: pour finir. Le stade français s'est offert le derby rugby de Noël en allant humilier le racing 48 à 10. C'était le match de clôture de la 13e journée du top 14. Ça fait mal, vous avez dit c'était une
4: petite giflounette c'est ça tout à l'heure Une gifle, une baffe, euh, D'accord. correction. <rire>